1: Episodio 179, ni más ni menos, y estamos de nuevo con Pedro Sánchez de Meco Resoluciones. ¿Qué tal, Pedro?
0: ¿Cómo estás? Pues nada, bien, muy bien. Nada, encantado, como siempre, de poder participar en estos directos, en estas grabaciones. La verdad es que, madre mía, 179, parece eh, mentira. Hay que reconocer que estás haciendo un trabajo sensacional y que es muy interesante cada uno de los podcasts que grabas y las oportunidades que nos das de poder participar en ellos. Esperamos, la verdad es que pues, te da un poco de vértigo decir ya 179. Eso significa todo lo que hay detrás, que el trabajo que hay detrás. Así que nada, enhorabuena. Y muchas gracias por poder participar en este 179 y todos los que quieren por venir. Así que
1: Totalmente de acuerdo. Voy a cambiarte el estoy por el estamos. Porque creo que es un trabajo aquí de todos los que estamos aquí, pico y pala. Tú te pasa como con Nuria desde el principio prácticamente, si no temporada 1 temporada 2. Y aquí sí. seguimos, sexta temporada. Hoy... Te tenemos aquí como experto en digitalización, ¿no? Digitalización sí. y gestión. Y vamos a ir un poco a la base. Me he planteado ir un poco a la base, Pedro, porque muchas veces damos consejos sobre digitalización, ¿no? sobre qué digitalizar, cómo hacerlo. Pero yo sé que hay mucha gente, seguro que tú también te has encontrado con mucha gente, que muchos ya están en pro de digitalizarse, que ya lo ven como, ya no el futuro, lo ven como el presente. Pero hay otros que todavía cuesta un poco más. Y seguro que se hacen esa pregunta y si no, vamos a hacerla nosotros. ¿Por qué necesitan digitalizarse? ¿Por qué necesita un restaurante digitalizarse?
0: Pues nada, la verdad es que vamos a ello. La verdad es que la palabra digitalización, pues, a veces da un poco de vértigo y a veces hasta se hace difícil de pronunciarla, pero al final, de alguna manera, la digitalización la tenemos todos muy, muy presente en nuestros días a día. No sé, pensamos que digitalización es... Es de otros y de las grandes empresas y de grandes corporaciones y de, y de gente muy experta en tecnología y en informática y que va, a digitalización. Realmente es todo lo que tenemos alrededor nuestro. Hoy en día, ¿quién no tiene un teléfono en las manos? Todo, absolutamente todo. Tenemos un teléfono en las manos y todo lo buscamos en el teléfono. Todos recurrimos a ese famoso buscador que todos conocemos y todos sabemos usarlo y todos sabemos que queremos buscar, con lo cual es verdad que muchos ya estamos digitalizados y digitalizando permanentemente y eso a nivel personal lo podemos trasladar perfectamente a nivel profesional y en este caso eh, la pregunta entiendo que va también dirigida pues sobre todo a, a pequeños y medianos establecimientos de restauración no a grandes grupos de restauración porque los grandes grupos de restauración pues indudablemente tienen sus departamentos de I más D y su IT y su tecnología pero los pequeños y medianos restaurantes, de alguna manera, ya solo con tener un móvil, están digitalizados. Pero te diría una cosa más, la TPV, la famosa TPV, la, la famosa caja registradora, yo creo que es el primer paso de la digitalización que han ido dando todos los establecimientos, porque antes teníamos las, las cajas registradoras de teclas, pero hoy todos, absolutamente todos los establecimientos tienen una TPV. Seguramente no la utilizan con toda la capacidad que esta TPV permite, pero al final es casi el primer la primera herramienta, el primer instrumento que les ha permitido digitalizarse. Hay estadísticas por ahí que dicen que la digitalización solo está aplicada en un 6% de los establecimientos de restauración. ¿Qué ocurre que la digitalización es algo muy grande, muy amplio y abarca muchísimas cosas. Pero ya te digo, solo con tener una TPV, con ticar bien las cosas, con llevar un pequeño seguimiento de lo que la TPV te permite, ya estás digitalizando, ya has dado el primer paso y seguramente, lo difícil, como pasa en todo, es el primer paso. A partir del primer paso viene el segundo, el tercero y una vez que has digitalizado la TPV y sabes usarla y si eres consciente de lo que te, te, te facilita y te permite esa TPV, ya estás en, en la cinta está de correr que te está digitalizando. Solo tienes que subirte a esa cinta y seguir digitalizándote. Además, la palabra digitalización, que es verdad que quizás tendríamos que decirla de otra manera porque es hasta difícil de pronunciar y parece que echa un poco para atrás, pero una explicación muy simple, una denominación muy simple, muy simple de lo que es digitalización, que a lo mejor hace que despierten un poquito en, en, en nuestros oyentes, en las personas que nos están viendo, que es, fíjate, digitalizar es absolutamente nada, es conocer las necesidades reales de tu negocio, o sea, digitalizar es llevar la gestión del local mediante herramientas digitales, llevar la gestión del local mediante herramientas digitales, o sea... Fíjate que es eso, llevar la gestión del local. Le estamos diciendo a cualquier restaurador de un pequeño, de un mediano establecimiento, de una sala unidad, que va a llevar la gestión del local y que lo van a hacer estas herramientas digitales es ayudarle a gestionar. Porque además tú y yo lo hemos comentado en muchas ocasiones, que es gestión. Gestión no es solo números, gestión es absolutamente todo. Pero las herramientas digitales, la digitalización, es poder llevar la gestión de tu local. y Yo creo que al final todos... Estamos interesados en poder llevar la gestión del local para que al final nos salgan los números. O sea, ese sería el primer paso y el primer porqué de por qué hay que digitalizarse. Porque te va a permitir llevar la gestión del local. Mira, te va, y en base a que terminas llevando la gestión del local, te va a permitir mejorar tus decisiones de gestión, porque vas a, de, a gestionar en base a datos, en, no en base a percepciones, sino que vas a empezar a analizar una serie de datos y esos datos te van a permitir que tomes decisiones y tomes acciones, por lo menos, con un mayor o menor conocimiento de causa, pero no ya solo con una percepción. Con lo cual, ya solo la definición tendría que animar a muchas personas a querer digitalizarse. Es llevar la gestión del local mediante herramientas digitales. Y el primer paso es, o lo primero que me va a permitir es mejorar las decisiones de gestión de mi establecimiento. Nos va a permitir aumentar la competitividad y la rentabilidad de nuestros negocios. Al final, estábamos hablando de, de números, gestiones, absolutamente todo. Pero al final, hablando de digitalizar, Hablamos que es gestión y que nos va a permitir rentabilidad de nuestros negocios porque a su vez va asociado que nos va a permitir mejorar todos los procesos que hacemos en un restaurante. En un restaurante hay infinidad de procesos o una gran cantidad de procesos que todos ellos se pueden digitalizar. Cuando los digitalizas, cuando los estandarizas, todos esos, esos procesos trabajan en pro del establecimiento. Si tú tienes tus procesos, si tú conoces tus procesos y los digitalizas, los estandarizas y los normalizas, todo eso trabaja en pro de tu establecimiento. Eso hace que mejores, sin, casi sin querer, sin darte cuenta y sin necesidad, la competitividad y la rentabilidad de un negocio. Estas nuevas herramientas, al final, estamos hablando de gestión y estamos hablando de dinero, pero vamos a hablar de otra cosa que también es muy importante. Las nuevas herramientas digitales lo que hacen es que hagas más tareas en menos tiempo. Fíjate qué importante es eso. Más tareas en menos tiempo. Primero voy a gestionar. Las herramientas digitales me permiten saber qué es esto de la gestión. Me permiten saber qué son los datos y poder tomar acciones en base a los datos. Además, aumento la competitividad y la rentabilidad. Además, estandarizo mis procesos y después de todo eso, encima, me permiten hacer más tareas en menos tiempo. En definitiva, yo te diría como resumen de las herramientas digitales que son más efectivas y que nos hacen ser más efectivos. ¿Qué opinas tú en este sentido, John? No, totalmente de acuerdo. Además, vemos al
1: final el apartado de digitalización, ¿no? Tú lo has dicho antes, la palabra ya asusta, ¿no? Tan larga, tan complicada incluso de pronunciar. Y esto es como si ahora habláramos de subir montañas, de, de hacer eh, un poquito de deporte, ir a caminar a la montaña y lo viéramos como si fuera el Everest. Y no es el Everest. Caminar una montaña puede ser caminar la montañita que tengamos en el parque de al lado de nuestra casa, ¿no? O sea, hay pequeñas montañitas, cuando ya has subido varias veces esta, subes una más grande, vas cogiendo tono físico, ¿no? Vas eh, cogiendo el gustillo, ¿no? Y vas encontrando mm. esas propiedades que, que te da, pues, el caminar y hacer deporte al aire libre, ¿no? Y esto es igual, al final digitalizar no es la gran pirámide egipcia, sino que es poner la primera piedra y, como resumen un poco de lo que nos has ido contando hasta ahora, Ganar en portabilidad, tener los datos, acceso a datos allá donde estemos, porque podemos estar reunidos con alguien y queremos mirarlo. Podemos estar lejos y querer consultar los datos. Tenemos comodidad para mirar los datos de una forma o de otra. Es mucho más cómodo al estar digitalizado. Ya no solo visualizar los datos, sino tratar con ellos, ¿no? Tenemos rentabilidad del tiempo. Como tú nos has dicho, generamos, podemos hacer más cosas en menos tiempo. Rentabilidad, de, obviamente, de dinero, porque al final todo esto se traduce en, en ganar más dinero. Y al mismo tiempo nos permite tener más datos y, sobre todo, como resumen de todo lo que has dicho, un poco por, por redondearlo,
0: tomar decisiones efectivas, ¿no? Como nos has explicado. Efectivamente, además, mira, hablamos de digitalización y lo hemos dicho los dos, es una palabra que, que parece que es difícil de pronunciar, pero lo has llevado a un ejemplo muy bueno: es que al final, <coughs> perdón, este tipo de, de palabras en realidad este tipo de acciones hay que llevarlo a lenguajes que entendamos, seas. Y has mencionado lo de la, la montaña, que me parece que es un ejemplo muy efectivo y que cualquier persona lo has convertido en un lenguaje común que lo puede entender. Por un lado no se trata de irse a la, a la montaña más grande, te puedes ir a la montaña más pequeña, pero además no hace falta que subas toda la montaña de golpe, pues en este sentido con la... Con la transformación digital, con la digitalización o con la incorporación de herramientas digitales, pasa exactamente igual. No hace falta que subas toda la montaña de golpe, no hace falta que digitalices de golpe todo tu establecimiento, que lo puedes hacer perfectamente por etapas, precisamente para ir haciéndote a la montaña, para ver cómo respiro, si puedo subir, si no puedo subir, si puedo llegar hasta esta pequeña meta que me que me he fijado y mira, había pensado llegar a esta pequeña meta, que me he fijado y resulta que he llegado antes de lo que pensaba. Pues con esto pasa igual. Una vez que entras en el mundo de, la, de las herramientas digitales, de la transformación digital, lo tienes que hacer de forma pausada, de forma ordenada, pero no todo a la vez. Y una etapa te lleva a otra y a medida que dominas una etapa, pues das el paso para la siguiente. Con lo cual, el ejemplo de la montaña que has puesto, la verdad es que es muy válido y por eso para para llevarlo a un lenguaje coloquial que puedan entender todas las personas que nos están oyendo y que nos están viendo, que la transformación digital es eso, es subir una montaña, no hace falta que sea la más la más grande ni la más lejana, sino la que tú tienes enfrente de casa para subirla paso a paso, primero una etapa, luego otra, luego otra, hasta que has llegado al final de la montaña, con lo cual de alguna manera has digitalizado todo, esto, todo tu establecimiento. Así que la verdad es que has puesto un ejemplo que es, que es muy válido, preguntabas que por qué digitalizar, bueno, pues he comentado que efectivamente porque al final ana, aumenta tu, con, con tu competitividad, aumenta tu rentabilidad, porque haces más cosas en menos tiempo, que eso es fundamental, haces más tareas en menos tiempo. También nos permite mejorar nuestros procesos, que eso es importantísimo, mejorar nuestros procesos. Muchas veces no somos conscientes de todos los procesos que hay a lo largo de un restaurante a través de un restaurante. Pero fíjate lo que te digo, cuando damos el paso de digitalizar, muchas veces no son solo que mejoramos nuestros procesos, sino que realmente, somos conscientes de los procesos que damos en nuestro establecimiento. Cuando te pones a analizar y a hacer un poco el roadmap de lo que es el proceso, es cuando te das cuenta de que tu establecimiento hace más procesos de lo que pensabas y que muchos de ellos no los tienes estandarizados, realmente no los has analizado, no los has trabajado, no los tienes interiorizado y, por tanto, no lo conoces. Y en cuanto que no los conoces, no los trabajas bien y, y además, no los bajas en escala hacia el resto del personal, que es absolutamente fundamental. Dentro de la digitalización es fundamental que el personal esté perfectamente consciente de lo que se está dando. Por eso te digo que también el mejorar los procesos, pues algo que te permite las herramientas digitales, hacen que no solo los mejores, sino que realmente seas consciente de qué procesos tengo y los mejores. Antes comentábamos un ejemplo que era muy simple, que todos tenemos una TPV donde ticamos un refresco, una cerveza o un agua y eso ya es un proceso. Definir el proceso de que cuando un cliente pide pues, un determinado refresco, una determinada cerveza, una determinada Coca-Cola, una determinada botella de agua, lo tiques en la, en la tecla que corresponde y no a otra, eso es simplemente un proceso, seguramente de los más simples que hay a la hora de, de incorporar herramientas digitales. Tú dirías a tu empleado cuando un empleado, cuando un cliente, te pida una Coca-Cola, le sirves la Coca-Cola con tu vasito, tu limón, tu hielo, y lo ticas en esta tecla, esta tecla que tiene el icono, el dibujo de Coca-Cola, que además indica el precio y al ticarlo va a salir directamente en un ticket. Es un proceso de los más simples que ocurre, que como lo tenemos interiorizado, no nos damos cuenta de que ya es un proceso. Cuando nos ponemos a analizar el resto de los procesos de un, de un restaurante, de un establecimiento para poder digitalizarlo es cuando somos conscientes de los procesos que tenemos y precisamente eso hace que también seamos más competitivos, más rentables, más productivos y mejores porque nos damos conscientes de todo aquello que pasa en un establecimiento tuyo. O sea, que también es otra de las, de las pautas por las que interesa, al final, digitalizar un restaurante porque te va a permitir conocer tu propio negocio, tus procesos que pasan en tu establecimiento, analizarlos y, desde luego, mejorar o pulir aquellos que a la hora de analizar, ves que no son tan bien. Por ejemplo, las compras es algo que conocemos absolutamente todos. Todos sabemos que en un establecimiento de restauración compramos, pero hemos analizado bien cómo hacemos el proceso de las compras. Pues, a la hora de digitalizarlo, a la hora de incorporar una herramienta digital, la herramienta digital nos va a decir que definamos bien el nombre del producto, cómo se llama, qué unidad de, logista, de unidad logística tiene, o sea, en qué cantidad me entregan el producto, cuánto vale, pues, yo ya soy consciente, que lo compro en unidades de 12 o de 24 o de un kilo o en porciones. Soy consciente de cómo lo compro. Se empieza a ser consciente del precio por unidad porque antes pagaban por un volumen, pero a lo mejor no era consciente de cuánto me suponían las compras, de, lo, de todo lo que es un proceso de compras, de cómo lanzar un albarán a un proveedor, lanzarlo desde, un, desde una dirección de correo que también es algo de la digitalización porque hablamos de la TPV, pero tener una dirección de correo también entra dentro de esos ecosistema digital que estamos diciendo que tienen que crear los establecimientos. Pues, definir bien tu proceso de compras te va a hacer conocer el estado de los proveedores, cómo han negociado con ellos, cómo los pagas, cómo es el servicio de venta, cómo son las unidades logísticas en las que te sirven y ya que estamos hablando de las compras, con ello vas a poder controlar los stocks, vas a poder controlar los almacenes. Es una de las Fugas que hay en muchos casos en los establecimientos porque no controlamos bien los almacenes, los stocks de almacén y digitalizando, incorporando herramientas digitales a los almacenes, podemos definir qué tenemos, qué no tenemos, si lo que tenemos en los almacenes coincide o no con lo que debemos tener o si tenemos demás y si tenemos demás, indudablemente tenemos dinero parado. ¿No estás de acuerdo, John? Totalmente de acuerdo, estoy
1: totalmente de acuerdo. Antes de, de dar mi, mi, mi reflexión sobre esto que nos estás contando, me gustaría recordarte que si no estás viendo en YouTube puedes suscribirte, si nos estás viendo en el, escuchando en el podcast, tanto en Apple Podcast como en Spotify. Déjanos cinco estrellitas que tanto Pedro como yo nos vamos a poner muy contentos. Y al final esto nos va a ayudar a llevar a más gente y nos va a motivar a seguir haciendo este tipo de, de episodios. También comentarte que en la página web restaurante10x.com Puedes dejar un mensaje, puedes dejar una duda para Pedro o para mí sobre digitalización, sobre el tema que quieras y te la contestaremos en un episodio futuro. Y eh, ya dejos de, lejos de cuñas eh, medio publicitarias, porque al final es autopublicidad, eh, nada, como resumen un poco lo que nos contabas, eh, hablabas de procesos, ¿no? ¿Qué es un proceso? ¿Qué hacemos? Y del de qué hacemos que hay que mirar cómo lo hacemos. Y cuando sabemos el cómo lo hacemos, ¿no? como tú decías, cómo lo podemos hacer más rápido. Lo que hacemos, lo hacemos de una forma. Bien, ¿cómo podemos hacer esto más rápido? Y aquí es donde la digitalización nos ayuda a, a cada vez hacer estas cosas más rápido, que nos va a dar más tiempo y más dinero. Y a partir de aquí, como hablábamos antes de la montaña, cada vez esas necesidades van a ser más, más grandes. Y sí que me gustaría lanzar ya por último una, una pequeña pues idea, que cuando hablemos de digitalización, no sé si estás de acuerdo, ¿no, Pedro? No tenemos que verlo a corto plazo. Cuando digitalizamos, no digitalizamos por el hoy, digitalizamos por una mejora en el día de mañana, que quizás hoy es un gasto, que quizás hoy es nos cuesta tiempo aprender a hacerlo diferente, nos cuesta tiempo a aprender las herramientas, pero que a medio o largo plazo cada vez se van a ir notando mucho más los resultados, sobre todo conforme vayamos ampliando, no, vayamos subiendo esta montañita de
0: digitalización que, que estábamos planteando hoy, ¿no? ¿no crees? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, no se puede digitalizar todo de golpe, lo iremos viendo luego. Y sobre todo, efectivamente, hay que digitalizar a corto, medio y largo plazo. Y, de hecho, las, la incorporar herramientas digitales, esta transformación digital, realmente es a medio y a largo plazo. Hemos dicho que digitalizamos poniendo una TPU y poniendo una edición de correo, pero al final son muchas las herramientas que ir incorporando y todo eso lleva un proceso, nunca mejor dicho, estamos hablando de mejorar procesos, pues, todo eso lleva un proceso y es, como has mencionado tú en el ejemplo, es ir subiendo esa montañita y hay que ir subiendo etapas. Unos llegarán antes que otros al, a, al pico de esa montaña, pero al final hay que dar un paso después de otro, uno detrás de otro, digital, digitalizar, o incorporar otras herramientas digitales a medida que es necesario, a medida que tu propio establecimiento te lo pide, lo iremos viendo luego, pero eso es fundamental. Efectivamente, digitalízate a medio y a largo plazo, porque además herramientas digitales, que hoy, que hoy pueden ser la última tendencia, mañana se van a quedar obsoletas porque el mercado nos va a permitir otras. Por lo cual, hay que saber digitalizar, incorporar las herramientas digitales a medida que lo necesitemos, a medida que el establecimiento nos lo vaya pidiendo y a medida que seamos conscientes de que ya hemos cubierto esa etapa. Mira, otra otra, otra ventaja que tiene, por ejemplo, la, la digitalización, de por qué digitalizar nuestro establecimiento, porque nos va a permitir, las herramientas digitales nos permiten formar a nuestro personal que es fundamental. La formación es algo que parece que tenemos olvidado y realmente no tenemos olvidado, pero es verdad que nos cuesta, y no solo a nivel económico, sino que pues nos cuesta muchas veces encontrar tiempo, o encontrar la manera de formar a nuestro personal. Y con las herramientas digitales podemos definir eh, formaciones a la medida de nuestro establecimiento, a la medida de nuestras necesidades y a la medida de las necesidades de nuestro personal. Y esto nos lo permiten las herramientas digitales y, claro, Formar a nuestro personal, antes comentabas que en muchas ocasiones podemos ver la digitalización como un coste, pues en este caso formar a nuestro personal es una de las mejores inversiones que podemos hacer y las herramientas digitales nos permiten formar a nuestro personal, definir las formaciones exactamente a la, a la, a la medida de nuestras necesidades y de las necesidades y de los tiempos de nuestro personal. Con lo fíjate qué inversión más potente, no solo para nosotros, también para nuestro personal y, por supuesto, para nuestro cliente, porque de alguna manera estamos trabajando para mejorar la experiencia del cliente. Estamos capacitando a nuestro personal, con lo cual, lo vamos a notar nosotros a nivel, a nivel económico, indudablemente, porque seguramente vamos a vender más, vamos a vender mejor, pero también lo va a notar nuestro cliente. Con lo cual, una herramienta digital está trabajando de alguna manera también para nuestros clientes. Si formamos a nuestro personal y adaptamos la formación a las necesidades específicas en el tiempo en el que el personal puede hacerlo, además, estas herramientas digitales nos permiten llevar un seguimiento de esa formación que está haciendo el personal. Por lo cual, fíjate qué inversión más interesante y más potente para el negocio, para el personal y para el cliente. Fundamental, absolutamente fundamental. Y otro ejemplo que te diría, hablando de los procesos, es las famosas recetas. ¿Cuántas veces vamos a un restaurante y si lo ha cocinado Pepito y el plato está mejor que si lo ha cocinado Juanito? Pues con estas herramientas digitales lo que nos permite es estandarizar esos procesos que comentábamos antes. Muchas personas dirán, ¿qué es esto de los procesos? Pues hacer una receta es un proceso. Es uno de los mejores ejemplos que tenemos en un restaurante. Una receta es un proceso. Y si estandarizas ese proceso, si defines perfectamente bien cómo es la receta, los ingredientes que lleva, cómo se cocina, cómo se presenta al público, todos nuestros platos saldrán igual, independientemente de quién los ha cocinado, todos nuestros platos tendrán el mismo coste porque no será que un cocinero echa más ingredientes que otro cocinero echa menos ingredientes que uno utiliza un tipo de aceite que otro utiliza otro tipo de aceite como estará estandarizado como habremos definido cómo queremos la receta tendremos bien claro cómo sale la receta los costes de esa receta y nuestro cliente también lo agradecerá porque cada vez que venga a comer sabrá que va a encontrar ese plato que le gusta, siempre igual, no dependiendo de si lo ha cocinado una persona o si lo ha cocinado otra. Aquí esa es otra de las ventajas que te, que te comento, yo de, de por qué digitalizar un restaurante.
1: Súper. Hablabas de formación y a mí me venía a la cabeza eh, que podíamos utilizar la, la, la digitalización no solo, para, no solo con el objetivo al final de formación o ¿no? recetas que no hablando, sino también para quitarnos aquellas tareas más pesadas. O sea, no solo para ayudarnos a que la formación sea más fácil, sino también para quitar aquellas tareas eh, más pesadas, como, sí. por ejemplo, puede ser temas de formación, ¿no? de una formación que está repitiendo un día y otro, cada vez que viene una persona, el manual no lo tengo. Si lo tenemos digitalizado, ¿no? nos va a ayudar a tareas que nos cuestan a, a, a delegarlas, no en una persona, sino en medios digitales, que nos va a facilitar también mucha, ya no solo dinero o tiempo, sino también paz, ¿no? De decir, vale, esto no me gusta, esto es pesado y lo puedo, de alguna forma, delegar o dividir el trabajo, hacerlo más fácil. Y en la misma línea, hablabas también de recetas y entonces, pues, al final, eh, tú hablabas de que salieran siempre igual. Yo me, me venía a la cabeza cuando tenemos que hacer escandallos o cambiar cosas, ¿no? Tengo una receta y ahora en lugar de tomate le echo otro tomate o le echo otra salsa y tengo que hacer la receta o el escandallo de cero. Si todo esto lo tenemos digitalizado, vamos a evitar hacer trabajo por duplicado, porque muchas veces Pero... ya no es solo hacerlo más fácil, es que hay tareas, cientos de tareas, que repetimos una y otra vez. Hago una receta, un Excel, hago otra receta, otro Excel, otro Excel, copio, pego, borro la anterior y hacemos todo el rato lo mismo. No nos damos cuenta y al final vamos al tiempo que nos ocupa, ¿no? Entonces, dos cosas. Nos nos ayuda también a quitar el tareas pesadas y evita hacer el trabajo por duplicado, que yo creo que es, es importante un poco en la línea de lo que estabas comentando
0: ahora en su este último tramo. Sí, y te diría otra cosa más, evitamos el error, la posibilidad de error, porque a la hora de hacer el escandallo te puedes equivocar en la cantidad, te puedes equivocar en el gramaje, te puedes equivocar en el precio, incluso te puedes equivocar en el ingrediente, que tú estás pensando que introduces tomate y sin darte cuenta has introducido lechuga, porque en ese momento ha venido alguien y te ha preguntado que dónde está la caja de las lechugas y al indicarle que estaban allí, tu cuerpo, tu cuerpo estaba donde estaba, pero tu mente se ha ido a las lechugas y tú estás convencido que has introducido tomate y has introducido lechuga o has introducido tomate, pero has introducido la unidad logística de la lechuga o el precio de la lechuga. Con lo cual, no solo las dos ventajas que tú has, que tú has comentado de, de eliminar una, una rutina pesada y garantizar un proceso, sino, de, por ejemplo, evitar el error humano que, que nunca, mejor dicho, es humano y que es normal que exista porque no pasa nada, porque hacer un escándalo otra vez, al final un escándalo, es una tarea pesada, lo has dicho tú muy bien, y por mucho que estés muy centrado y que tienes que estar totalmente centrado, pues efectivamente evitas ese error de poner tomate donde no era tomate, de poner lechuga donde no era lechuga, o, 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 o sentarte para incorporar el ingrediente y estar a varias cosas y levantarte de la mesa sin haber incorporado el ingrediente. En este caso las herramientas digitales te permiten, hacerlo de una forma rutinaria o, por ejemplo, que tengas un cambio de precio porque el proveedor te ha cambiado el precio y el sistema directamente actualiza el escandallo, el sistema directamente actualiza el escandallo, con lo cual no tienes que tú acordarte, apuntarte de tengo que actualizar el escandallo porque me ha subido este precio, este y este y este y no lo tengo actualizado, claro, está desviando tu la cuenta tuya de resultados. No, pues tengo que sentar un día y actualizar todos los escandales Pues por ejemplo, esta es, digitalizar un restaurante te permite que todo esto sea un proceso mecánico automático que lo haga por ti y además te garantice la, no la rentabilidad, sino la fiabilidad de los números. O sea que es otro, otra de las ventajas que tienen en este caso la incorporar herramientas digitales a un restaurante. Totalmente de acuerdo.
1: ¿Alguna más que podamos sumar al, al carro o, o por
0: hoy? Sí. Bueno, te, te diría que estamos hablando mucho desde dentro del cliente, desde dentro del establecimiento, pero también para que lo tengan en cuenta las personas que nos están viendo y que nos van a ver, piensen que también son, como he dicho antes, mejoras para el cliente. Hoy las herramientas digitales te permiten pedir y pagar desde el móvil, es decir, incorporar herramientas digitales en tu en tu negocio, en tu restaurante, también van a trabajar para el cliente pues te permite pedir y pagar del móvil, vas a poder agilizar el sistema de reservas, vas a poder trabajar la fidelización de clientes, fíjate qué importante es eso, las herramientas digitales trabajan por ti para fidelizar clientes, fíjate qué importante es eso, por supuesto, conocer todos los datos del negocio, en base a que conoces datos del negocio puedes tomar decisiones en base a datos, mira, también hablando de, de, de las mejoras que le suponen las herramientas digitales a los clientes, vas a poder conocer en tiempo real las opiniones de tus clientes. Y eso creo que es una herramienta muy buena y muy potente para el establecimiento. Indudablemente, y no vamos a entrar en, en guerras o en detalles extraños, hay opiniones que no siempre se componen, se corresponden con lo que ha ocurrido en el establecimiento, pero, en general, las opiniones son muy fiables. Y poder conocer en tiempo real las opiniones de tus clientes es un área de mejora maravillosa para que puedas tú trabajar en eso que has detectado y que tu cliente te ha dicho que no estaba tan bien, que es algo mejorable, lo vas a poder saber en tiempo real. Con lo cual, fíjate qué arma tienes para poder trabajar, para que el cliente vuelva, la próxima vez que vuelva, encuentre que has mejorado lo que no encontró tan bien, con lo cual ese cliente lo fideliza. Y, por último, y otra mejora, aunque lo has mencionado tú antes, que todo esto nos permite, además, trabajar en remoto. No hace falta que estemos ya en nuestro restaurante para gestionar nuestro restaurante, ni para conocer nuestro restaurante, ni para dominarlo. Hoy todas estas herramientas nos permiten trabajar en remoto. Así que sería un poquito un resumen, podría extenderme mucho más, pero es un poquito también para que vean, he pedido incorporar el área del cliente, para que vean que estas herramientas digitales también trabajan en pro del cliente y al final, si es en pro del cliente, es en pro del negocio. Totalmente de acuerdo, totalmente
1: de acuerdo. Y de, y de verdad espero que, que este episodio sirva para, para dar ese pequeño paso si alguno nos está escuchando y tiene ese miedo, esa incertidumbre, de no saber, de darle miedo a todo esto, que al final, como tú has dicho, ya estamos digitalizados, tenemos el teléfono, ¿quién no anota una nota en el calendario? ¿quién no graba una nota de voz? Al final todo está digitalizado, el propio despertador, ¿quién no utiliza el móvil de despertador? Ya, yo creo que el 100% me atrevería a decir, seguro que alguno no, pero ya estamos en proceso de digitalización y es algo mucho más natural y mucho más normal de lo que, de lo que pensamos. Y hablando de digitalizar, de digitalizar, sí, de digitalización y digitalizar, Pedro, quien tenga dudas, quien quiera dar ese paso y quiera saber un poco más cómo afrontarlo, ¿cómo,
0: cómo contacta contigo? ¿Dónde pueden encontrarte? Pues, mira, me pueden encontrar en la página web en www.mqrsoluciones.com, también en, en Instagram en mqr -bajo, soluciones de empresa y en Twitter en arroba mqrsolucionesd2. Por supuesto, en el LinkedIn nos encontrarán sin ningún tipo de problema. Así que para que todo lo que necesiten, www.mqresoluciones.com y por supuesto estaremos abiertos a contestar cualquier duda, sugerencia, que nos puedan comentar, según has dicho tú antes, estamos abiertos a ayudarles en todo aquello que puedan necesitar, en digitalización o cualquier otra duda que les pueda surgir.
1: Perfecto, Pedro, pues un placer como siempre tenerte por aquí y nos vemos en próximos episodios.
0: Perfecto, muchas gracias John por darme la oportunidad de participar y nada, gracias a todos los que nos están oyendo y los que nos van a ver, gracias a todos.
1: Por supuesto, gracias a todos que al final sois los que alimentáis todo esto y nosotros con ganas de seguir generando. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao.